0: Mais uma vez estamos aqui, eu, Diego Limio e o Rodrigo Rossano, para conversar com as pessoas que estão nos assistindo. Aliás, nos acompanhando pelos ouvidos, Rodrigo, porque a gente não faz vídeo ainda. Mas é o <risos> seguinte, eu tenho um dado ainda. antes da gente começar a falar sobre jogos de fato, que é uma coisa bastante interessante. Sabia que as pessoas que ouvem o Two Player Podcast, ou no caso, o nosso podcast aqui que você está ouvindo agora, não esquece de nos seguir para ver se você entra aqui nas nossas estatísticas. Rodrigo, você sabia que as pessoas que nos ouvem, ouvem também Legião Urbana, Metálica. Guns N' Roses, Rolling Stones e Oasis, velho. Acho que a gente tá com uma audiência aí interessante, Uau. mano. Acho que o pessoal até que tá ouvindo as bandas boas. O gosto é bom, acho que combina. Tão, tão bem servido de público, viu? Gostei bastante, tô orgulhoso aqui do nosso pessoal. <risos> Quero ver se isso vai mudar com o tempo. Tô chocado um pouco aqui com o Legião, que sai um pouco da curva comparando com os outros, que são bandas todas internacionais. E. Bom, na realidade, eu ia falar que são bandas mais antigas, mas o Oasis, embora seja antiguinho, não é tão antigo nem quanto o Guns N' Roses. Então, tudo bem, não faz sentido falar isso aqui. É,
1: isso, eu já te falei que eu tenho quase certeza de quem que é, né?
0: Do, do Asies aí, ele vai saber na hora que ele ouvir. Ah, tá? com certeza, se esse nosso amigo estiver ouvindo, eu tenho certeza que ele contribuiu muito para a presença dessa banda aqui, mas não é de música que a gente vai <risos> falar hoje, a gente vai falar de um jogo Exato. que é o último grande exclusivo do Playstation 4, no caso, Ghost of Tsushima, que parece muito tá conquistando as pessoas, né? Porque, vamos soltar aqui alguns dados importantes, logo de cara eu digo para vocês que foi o jogo de uma IP nova da Sony, que mais vendeu em menos tempo, ou seja, foi a primeira vez que uma franquia nova surgiu ali e ela vendeu não sei quantas milhões dentro de um período no caso que eu tenho aqui de informação mais recente Rodrigo, é que Ghost of Tsushima vendeu isso até o, a última semana de julho, 2.5 milhões de cópias só, Uau. sei lá alguns dias depois do lançamento, né? porque o jogo chegou também em julho foi quando você começou a jogar, Rodrigo? Cara, esse eu peguei no lançamento.
1: Eu fiz pré-compra, inclusive. De tanto que eu tava ansioso. E principalmente, não só porque eu confio nessa Sucker Punch. Ela tem um histórico bacana. Mas principalmente porque eu tava com muita falta de um jogo que se passa no período, né? Uh, de um Japão feudal. É, fazia muito tempo que a gente não tinha um jogo desse tipo de alto calibre, e provavelmente Ghost of Tsushima é o game do estilo que tem o seu maior valor de produção já feito, e a maior curiosidade é que foi, não foi feito por um estudo japonês então é são, são várias surpresas e hoje vou falar bastante da minha experiência né Diego, o Diego vai também me perguntar muitas coisas a respeito do game, porque eu amei tanto que inclusive eu terminei, não sei que dia você vai estar ouvindo, a gente tá gravando no domingo eu terminei ele ontem, no sábado, então tá tudo fresquinho na memória.
0: Perfeito, cara e olha, eu já vou adiantar o seguinte, a história do o estúdio que começou tudo isso, Sucker Punch, começou lá em 1999, com Rocket Robot on Wheels, lançado pra Nintendo 64, um jogo que acabou não conquistando tanta notoriedade assim, mas em 2002 eles vieram com Sly Cooper and the Thieves Raccoonus, acho que é assim que fala, lançado pra Playstation 2, e a série Sly teve mais dois jogos, o dois ou três. Então, assim, muita gente pode conhecer Sucker Punch por causa desses jogos aqui, mas na real, existe uma outra franquia muito famosa também, que é Infamous, que eles fizeram aí, que foi o que tornou o nome deles ainda mais, mais conhecido, talvez, levando, eventualmente, ao lançamento de Ghost of Tsushima para PlayStation 4. Desde 2002, eles trabalham só com plataformas da Sony, então começou lá com o PlayStation 2 foi PlayStation 3, e agora eles estão aqui, fechando com um grande exclusivo para o PlayStation 4, Rodrigo, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é uma, é uma discussão que infelizmente acontece e que não pode ser deixada de lado. Esse jogo é muito semelhante a Assassin's Creed? É realmente o Assassin's Creed que a gente queria e não teve durante tantos anos? Não só
1: isso, como eu também considero ele uma evolução natural do formato que a Ubisoft mesmo não conseguiu enxergar, não conseguiu chegar. É... O game ele não te força nenhum elemento de RPG ou... Força missões hiper-repetitivas, claro, ele existe um pouco disso, eu vou comentar mais pra frente, mas essa crepante conseguiu encontrar um equilíbrio e entregar um jogo de mundo aberto que, cara, tem uma qualidade de poucos, viu? E olha, facilmente ele se tornou um dos meus games favoritos de toda a geração, e não, e não só isso, dos últimos anos, inclusive. O tamanho é tão gostoso foi, tão divertido, todos os elementos do game se comunicam de uma forma muito bacana, ainda que são derivados de outros títulos, né? Não existe, assim, algo totalmente original, por assim dizer, mas tá tudo tão polido. E tem alguns elementos que eu vou comentar também, que são uh, característicos do Ghost of Tsushima, que eu espero até ver no futuro em outros games, mas é impressionante como eles entregaram Uh, um game que pra mim é
0: provavelmente a maior surpresa dessa geração. Cara, mas e aí? Eles lançaram aí o primeiro jogo dessa geração lá no começo, então foi lá em 2014 que a gente viu o último jogo dos últimos jogos da série Infamous e expansão e tal, e aí a gente tem então eles lá em 2014 e seis anos depois mais um jogo dos caras. Eles aprenderam bastante com como se desenvolveu aí, eles estão atualizados, eles estão sei lá, junto com todo mundo, eles aprenderam, eles souberam usar esses anos que eles não produziram jogos ou melhor, que eles ficaram trabalhando em Ghost of Tsushima pra aplicar ideias Ideias, conceitos, desafios que surgiram nesse meio tempo e, sei lá, de repente melhorar algumas coisas que já vinham sendo produzidas e parecidas com isso? Cara, sim. Uma das coisas mais interessantes é como ele usa o cenário a favor da comunicação com o jogador. O
1: que eu quero dizer com isso? Geralmente em jogos de um mundo aberto a gente vê aquele milhares de ícones na tela, radares, GPS... Quantos metros faltam, setas, o caramba quatro. No caso do Ghost of Tsushima, ele utiliza o vento, as folhas, pássaros, animais, enfim... Coisas que te comunicam. E é muito bacana isso, porque faz você prestar muita atenção no cenário. Até porque, né, num jogo que se passa no Japão feudal, seria bizarro a gente ter um mapa tão <risos> glorioso como a gente tem em outros títulos. Ghost of Tsushima, só para dar aqui uma, uma pincelada geral aqui sobre a história... Ele se passa num período onde a ilha de Tsushima... Né, que está no Japão, ela é invadida pelos mongols. Então, um dos irmãos, do Genghis Khan, ele lidera um exército que chega de uma forma arrebatadora, os japoneses não têm condição nenhuma de aguentar um primeiro ataque, e os samurais, quase todos, né, são derrotados na praia. E o nosso personagem principal, o Jin, ele é salvo né, por uma, por uma la ladra, inclusive, é muito interessante isso, e, e dali ele tem a chance de tentar é, reverter essa história. E o que, que é bacana? Por que, que o jogo se chama Ghost of Tsushima? À medida que você vai uh, batalhando e tal, como samurai, você sempre encara os personagens de frente. É um código samurai, é uma questão de honra. Mas o, o Jin ele percebe que ele precisa usar uh, métodos que sejam tão eficazes quanto que os mongóis usam. Então ele passa a simplesmente se desligar desse código moral e agir na surdina, como se fosse um assassino. Daí vem o nome Ghost, ele age nas sombras, né? E a fama dele vai crescendo, vai crescendo... Até ser temido, obviamente, pelos próprios inimigos. Então, o mapa ele é dividido em três partes, né? Então, os mongóis estão espalhados por essa ilha toda, em bases, né? em fortes e tudo mais. E cabe a você fazer alianças com outros personagens, para você ter um exército bom o suficiente para tentar encarar e eliminar essa ameaça. Eu não vou dar muito spoiler aqui, claro, não é muito a ideia, né? Eu tô só realmente contando um pouco do, do que se passa. E a estrutura de missões ela parece um pouco com outros jogos, você vai contando os personagens e tudo mais, só que eu achei interessante que o game divide ele em três estilos. Você tem as missões de história principal mesmo, que elas são marcadas por um ícone dourado. Você tem os contos, uh, que são esses personagens que vão te ajudar futuramente no combate. Eles são divididos geralmente em nove episódios cada. Então você tem uma noção básica da até onde vai a história de cada personagem. É assim, muito legal isso. Né, não fica parecendo que vai e vai até não acabar mais. É, você tem um começo, meio e fim muito bem determinado. E você tem algumas lendas uh, que você enfim fica sabendo pelo mapa. Né, bacana, você tem que explorar mesmo para descobrir. E você é muito bem recompensado sempre, Diego. E como você é recompensado? Pontos de experiência para você evoluir uma arte de habilidades do Jin. Sério, você se sente realmente poderoso depois, é, é evidente o número de habilidades que o Jin uh, ganha, afinal de contas, ele sai daquele básico do samurai para espada e começa a usar vários artifícios, desde bombas uh, de fumaça, bombas realmente que explodem e destroem o personagem, arco e flecha, uh, você tem um arpão também para se locomover pelo cenário. Enfim, é, existe um senso de evolução muito bacana. E nisso, o, o ambiente do game, né? O cenário de Tsushima. É uma coisa, assim, de tirar o fôlego, cara. É, de verdade, é um dos jogos mais bonitos dessa geração. E eu falo principalmente pela direção de arte, né? A Sucker Punch entregou um universo, um mundo espetacular. Realmente, assim... Eu nunca usei, vou te falar... A função de share do controle... Tantas vezes quanto eu usei nesse game... <risos> de verdade... Mas assim... O que me roubou pra valer... E em relação ao gameplay... É o sistema de combate, Diego... Ele é um sistema de combate punitivo... Ele Você tem que aprender as existências do personagem... Porque eu digo isso... Aos poucos você vai habilitando quatro posições diferentes de combate... E elas são... Elas têm sua vantagem, né... De acordo com o tipo de inimigo que você está enfrentando... Por exemplo... Se um inimigo usa um escudo, mais pra frente você vai habilitar uh, uma instância onde você pode quebrar essa defesa do personagem. Então você precisa ficar alternando entre elas, dando uma variedade de golpes e movimentos muito grande, né? e adicionando, obviamente, aí uma camada de complexidade ao combate. Tem um timing também pra você fazer não só a defesa, mas um contra-ataque perfeito. Né? Você pode, às vezes, eliminar um personagem com um golpe só. E muitas outras habilidades que eu, particularmente, fiquei surpreso porque em certo ponto do game, só pra você ter uma ideia, eu sou aquele cara que gosta de fazer meio que tudo no mapa, né? Ainda mais quando um jogo oferece um gameplay tão gostoso quanto esse. Prim o primeiro terço do game eu já tinha gasto mais de 20 horas. Caraca, <risos> mano, que isso? Sim, empolgadíssimo. E mais pra frente, na segunda e terceira parte, novos elementos de gameplay totalmente uh, essenciais são habilitados. Ou seja, o fator surpresa existe. Então, de um modo geral, né, claro, a gente pode desenvolver mais aqui, são os pontos que, meu, me conquistaram e tornaram Ghost of Tsushima, pra mim,
0: um dos meus jogos favoritos dessa geração. Cara, é engraçado que você comentou sobre Honra, né, logo que você começou a falar ali da história e tal, e isso é uma coisa muito constante em quase toda a produção oriental, pelo menos a impressão que eu tenho. Vai desde filmes até, sei lá, anime, tá ligado? Quando o Goku se recusa a lutar com alguém que tá distraído, ele quer que a pessoa preste atenção na luta... E ele quer ir até o fim o tempo inteiro com isso. Até que ponto eles sabem desenvolver esse, esse drama, tá ligado? Porque isso abre muita, isso abre algumas portas aí pra desenvolver o Jin numa direção específica. E eu quero saber, eles chegam a dar tanta importância assim pra esse desenvolvimento? Ou você diria que o foco, embora o contexto todo seja legal, é mais em deixar o jogador entretido mesmo, sem tanta preocupação assim, com contar uma história que seja super complexa e toda bonitinha, tal, toda pensada pra, sei lá, de repente impactar o jogador de uma maneira mais forte. Na primeira parte do game, a, a história ela não se desenvolve tanto assim. Fica claro que
1: o Jin tem como objetivo principal derrotar o Khan e retomar né, a Tsushima pro povo. Até ali, parece meio raso, né? É um objetivo bem claro, não parece que vai sair muito disso. A partir do segundo ato, e espe especificamente no terceiro, a história se desenvolve de uma forma que... E algumas missões, inclusive, começam a ficar bem sérias, sabe? É, o jogo, ele não é fantasioso. Pelo contrário, ele é bem realista, tá? É, apesar de a gente ter o folclore japonês um pouco uh, presente... O jogo, ele não tem nada de fantasioso. Diferentemente, por exemplo, do Assassin's Creed's uh, mais atuais... Onde você enfrenta até deuses... É, Ghost of Tsushima trabalha as coisas de uma forma bem pé no chão mesmo. Então, o Jin não é um exército realmente de um homem só... É, ele também não tem poderes especiais nem nada, tudo é realmente bem fiel ao que deveria ser. E a história, ela, cara, eu, eu fiquei realmente impressionado. O Jin, a princípio, ele não é um protagonista que você se encanta. E eu até achei muito interessante isso, porque ele não é um personagem modelo e coisas do tipo. Ele é meio como um japonês comum. E eu gosto muito disso, você se identifica bastante com ele depois. Porque ele tem que abrir mão de muitas coisas, né? Ele perde tudo uh, inclusive o código moral de, de um samurai. E ele começa a ser questionado depois, porque parte da população passa a ter medo dele. Então há um custo ali, né, em ser o Ghost. É, será que ele é um cara bom mesmo? Uh, ou ele é simplesmente um assassino tão ruim quanto os mongóis? Então, assim, é muito bacana essa, esse conflito que existe na cabeça do Jin, mas ele é um personagem muito determinado e pronto pra tudo, ele, ele não fraqueja e... Ele gosta de ajudar o povo, ele vive pra ajudar O código samurai ainda tá na cabeça dele, querendo ou não, até o final. Então, é. cara, é muito legal o desenvolvimento. Eu não vou comentar muito aqui, claro, obviamente, não quero estragar a surpresa de ninguém. É até mais ou menos onde eu vou chegar mesmo aqui. Mas é. te garanto que o desenvolvimento do Jin, com alguns personagens-chave, especialmente um deles... É muito tocante e o final me deixou comigo bastante, cara. Pô,
0: surpreendente, mano. Eu jurava que eu ia achar um negócio mais tranquilo, assim, meio sem muita importância pra esse aspecto do jogo em si, mas fico feliz de saber que não é o caso. Agora, eu tava pensando sobre outra parada aqui que eu lembro muito bem quando eu tava ali acompanhando um evento... Acho que um dos eventos que eles fizeram pra mostrar como o jogo funciona e tal, que foi onde eles revelaram, inclusive, o modo fotografia, que de fato parece maravilhoso. Pra onde eu olho no meu Instagram, tem foto de Ghost of Tsushima, e são umas fotos muito boas. Tô realmente orgulhoso da galera que eu sigo, inclusive, porque, nossa, eles estão mandando muito bem nessas fotos. E outra parada que me chamou atenção ali naquela apresentação, e que ficou na minha cabeça, embora eu não tenha tido a oportunidade de jogar ainda, eu pretendo, mas eu quero saber isso de antemão, que é uma parada que eu gostava muito nos Assassin's Creed clássicos, que são... Parece que você pode contra-atacar todo mundo e matar todo mundo, que é um negócio que eu adoro, mas ao mesmo tempo pode ser um tanto prejudicial pra ideia de desafio, né? Porque quando a gente tá jogando, querendo ou não, muitas pessoas prezam por ter algo, um obstáculo interessante a superar. Isso parecia pra mim não estar tá muito presente nesse jogo novo da Sucker Punch. Então, em Ghost of Tsushima, isso rola mesmo? Porque, sei lá, você acha que é um jogo desafiador ou ele tá mais assim... Mano, é tão bom de jogar que a gente nem vai se importar com fazer chefes super difíceis, inimigos super difíceis. O foco mesmo é que as pessoas consigam simplesmente se divertir perambular por esse mundo que tem uma tela tão lisinha, sem assim, informações surgindo o tempo inteiro na tela.
1: O jogo ele tem sim um nível de desafio bem legal, mas é verdade que depois que você habilita a maioria das armas secundárias, você fica bem poderoso, você tem muitos recursos, né? Então... Eu acho legal porque o jogo te dá a opção. Uh, se você quiser encarar como um verdadeiro samurai, é, inclusive quando você está chegando, por exemplo, perto de um acampamento, aparece um comando para você gritar para os caras e desafiar. O que, que acontece nesse momento? O Jin ele faz um um contra um ali, parece até pegando uma referência, talvez pop, uh, o faroeste, sabe? Quando tem um combate um contra um. Exatamente. Então, o que, que acontece nesse combate? É, você fica com a arma engatilhada você segura o triângulo o personagem adversário vai fazer o mesmo e dependendo de quem é esse personagem até em que mapa está, esse desafio vai ficando mais difícil, então você tem que ficar prestando muita atenção na movimentação do adversário para você soltar o botão no timing certo e aí o Jin dá um corte fenomenal uh, e arrebenta esse primeiro inimigo depois até com outros upgrades você pode fazer uma sequência de, de mortes desse tipo e até assustar os demais adversários que ficam assim <risos> apavorados pelo que acabaram de ver é... ou você pode agir como um verdadeiro ghost, né, como o nome diz e ir na surdina você pode se esconder pelos matinhos e aí quem joga por exemplo Assassin's, né, não vou deixar nunca de até mencionar a série porque claro Ghost bebe muito da, da fonte da Ubisoft, mas ele desenvolve ela da forma que uh, Assassin's não se desenvolveu na minha opinião então você usa elementos do cenário, como o próprio mato que eu falei, algumas cordas, você pode escalar uh, os tetos de algumas, alguns dos prédios para atacar por cima, você pode habilitar, por exemplo, um combo onde você mata um inimigo pelas costas e já o jogo já te dá o prompt do botão para você matar outros em sequência. Então, assim, o, com o passar do tempo, o Jim vira realmente um monstro, cara, de verdade, assim, ele realmente vira uh, um uma máquina de, de matar, mas isso também não tira o desafio, tá? Porque alguns inimigos, por exemplo, tem golpes que são indefensáveis, e nisso você tem que estar o timing da esquiva, né? É... Conforme você vai encontrando, por exemplo, no começo você tem pouca energia, né? Mas para ajudar, você vai encontrando fontes uh, pelo cenário, aquelas de águas mornas, né, que são os sem lá que tem no Japão, onde você, além de med não meditar, mas pensar né, sobre a sua vida, é muito legal esse momento, são momentos de contemplação, inclusive, você pode até escolher o que, que você quer que o Jim pense, ele vai falar um pouco sobre aquele assunto, enquanto ele dá uma relaxada e você vai aumentando a sua energia aos poucos. Ou também, você tem, uh, e para mim é um dos sistemas mais geniais do game, de, no começo, como eu disse, a energia sua é baixinha, né, é pouca, e você tem, acima da barra de energia, tem uns, uns círculos amarelos, aqueles denotam como se fosse uma barra de, de, de espírito, onde com ele que você recupera a sua energia. Não existe, não tem como ele comer para recuperar, ou pegar item, nem nada do tipo. Você tem que usar essa barra, você aperta para baixo no direcional digital. Uma vez que ela acaba, como que você recupera essa barra? Ou você dá esquivas perfeitas, ou você vai matando os inimigos, e aos poucos ela vai enchendo. Né? depois até inclusive você habilita ah, habilidades super especiais que consomem essa barra, inclusive. Então você tem que estudar muito bem no começo, ali principalmente, o que, que você vai fazer, porque querer dar uma de exército de um homem só não vai dar bom, não. Também depois de um tempo, você pode customizar o personagem de, de várias formas, são é... É um dos bônus mais legais do game, e cada armadura, por assim dizer, ou roupa, te dá vantagens, né? Tem os tem perks lá, onde, por exemplo... Tal roupa te, te dá assim, vantagem, como, por exemplo, o inimigo demora 40% mais de tempo para te detectar. Ou então, outra roupa diminui uh, o dano de um inimigo pela metade. E por aí vai. Só que isso, claro, eu estou falando de muitas horas de jogo. né Então, vale a pena o, o jogador explorar esse mapa e fazer missões paralelas que te rendam esses itens que eu estou todos falando aqui, para que você esteja mais preparado. Do contrário, se você busca realmente um desafio ele vai existir.
0: Cara, é interessante que você citou aí algumas coisas que eu sinto muito em alguns jogos e que eu não gosto nem um pouco neles, nesses outros jogos que é o seguinte. Primeiro que quando naquela apresentação que eu comentei que eu assisti, eles chegaram a mostrar um pouco da exploração, primeira coisa que eu reparei, óbvio, foi o vento e os animais guiando o protagonista, que é uma coisa maravilhosa, e também o fato de que você não precisa nem descer do cavalo para pegar alguns itens. Você passou na frente ali, você apertou um botão, o item aparece no seu inventário e é isso, não tem a animaçãozinha dele descendo do cavalo, esticando a mão, pegando uma planta e guardando essa planta. Ao contrário do que rola, por exemplo, em Red Dead Redemption 2, que pra abrir uma gaveta... Você tem toda uma animação do cara indo lá, puxando a gaveta, pegando o negócio que tem dentro, tirando, fechando a gaveta... E aí você tá fica nesse tempo pensando, meu Deus, que saco, que bagulho insportável. Então, assim, esse já é uma vantagem de Ghost of Tsushima pra mim, porque já traz um dinamismo... Aí, eventualmente, eu me deparei com outro jogo exclusivo do Playstation, que é The Last of Us 2... Que tem o checkpoint instantâneo maravilhoso, que me desmotivou muitas vezes... Porque, eu não sei se vocês se lembram, mas assim, quando você tá jogando The Last of Us 2 e você morre, você volta pra, tipo, segundos atrás. Isso me fez pensar, dane -se, eu vou ficar morrendo se eu chegar num ponto que fica difícil e aí em algum momento eu vou passar. Isso realmente aconteceu várias vezes, eu fiquei morrendo, passei e passei assim mesmo, tipo, meio que no, ah, não vou nem pensar muito. E aí vem Ghost of Tsushima e traz de volta uma parte disso, que no caso não os checkpoints, até onde eu sei, mas a ideia de você simplificar a interação do personagem com o ambiente, que eu acho maravilhoso, e aí você comentou agora dos perks, que são detalhes que eu costumo odiar, mexer em qualquer jogo, principalmente RPG, por mais incoerente que isso seja. Eu adoro RPG, mas quando eu vejo ali aqueles números, aquelas porcentagens, que você tem que olhar e pensar, não, isso daqui vale mais aqui, eu vou trocar esse pra enfrentar determinado inimigo e não sei o que, isso me dá uma preguiça desgraçada, porque é muito numerozinho pequeno pra ficar olhando e tudo mais. Nesse lance que você falou de perks. Primeiro, você sentiu diferença real conforme você foi modificando? Pelo que você falou aqui, deu a entender que sim. E segundo, essa impressão que eu tive de que o jogo realmente simplifica bastante a interação do jogador, personagem principal, com tudo que tá ao redor dele, com tudo que ele pega. Realmente é tão ágil quanto eu tô imaginando aqui? Isso afetou de alguma forma a sua experiência? Cara, começando pelas,
1: pelas roupas, é, com certeza, o impacto é notável né uh, Na verdade, assim o, o efeito da, das vantagens da, da roupa... Elas são aplicadas uh, mais para a roupa principal. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Você tem a vestimenta... Mas você também pode customizar a máscara e o chapéu. Isso é muito legal. Porque pode ser um chapéu, uma bandana... Aqueles chapéus de palha, redondos, clássicos... Tem muito item mesmo para você uh, customizar o jeans. Então o que, que você pode fazer? Você pode escolher uma roupa que tenha aquela vantagem principal... Que você tanto está querendo... Mas você pode livremente customizar a máscara e, uh, e o chapéu ou bandana que seja... Que você não vai perder a vantagem que a roupa traz. Isso pra mim é muito legal. E você também pode até customizar as cores, né? Você vai conquistando essas cores, essas skins, uh, de diferentes formas. Achei isso puta, muito legal mesmo. Eu tenho muita coisa pra testar ainda aqui. Tem roupas verdadeiramente lindas. Falando sobre uh, o que você estava me dizendo... Sobre as vantagens de pegar o um item rápido e tudo mais... Cara, uma das coisas mais legais que eu achei em Ghost of Tsushima é que ele respeita muito o tempo do jogador. É... Começando pelas salas de loading, Diego, eu nunca vi um jogo de mundo aberto carregar tão rápido. Detalhe, eu tenho um PS4 clássico, eu peguei ele na época do lançamento. Você vai pra qualquer área basicamente do jogo com 5 segundos de loading. É assim, é inacreditável, beira o inacreditável, mas é verdade... É, não sei que bruxaria Sucker Punch fez, mas eles conseguiram é. imagino que o PS4 Pro seja melhor ainda e todas as interações do game são, são práticas a exemplo do que você mencionou agora de pegar um item já estando no cavalo conversas com outros personagens uh, o fato de você estar numa missão e você pode fazer outra coisa tranquilamente que não é punido nem nada você escolhe as ordens do, dos contos ou das missões principais, você pode enrolar pra caramba enfim o game deixa o jogador jogar simplesmente do jeito que ele quer. É um jogo de mundo aberto, realmente levado ao pé da letra, mas com vantagens ali que uh, não forçam um realismo exagerado, né? Então, como eu disse, o game ele preza por uma, algo mais pé no chão, não é fantasioso, mas ele não deixa de também ser um videogame. Então, ele leva em consideração as interações do jogador e não torna elas chatas. Afinal de contas, olha, eu gastei o quê? Uh, levando em consideração a primeira parte do mapa, eu devo ter terminado esse jogo, eu tô pra conseguir a platina logo logo, faltam acho que três troféus só uh, gastei 50 horas de jogo basicamente cara, em nenhum momento eu me senti arrastado ou de saco cheio muito pelo contrário, até então foi uma experiência maravilhosa
0: e eu tô até triste, inclusive, e é daqueles momentos que, que ela vai acabar. Cara, ainda bem, né? Eu sei que é estranho, mas tipo, ainda bem que você ficou triste por estar tá quase acabando ou por ter acabado, porque assim, é, é sinal de que o negócio de fato foi muito bom. Pelo que você tá falando aqui, nossa senhora, Rodrigo, você gostou demais do jogo, velho. Eu tô realmente me empolgando aqui pra jogar, me senti inspirado, mas, como qualquer outra obra, imagino que você tem alguns pontos aí a destacar que são mais voltados para o que esse jogo poderia melhorar. Você acha que tem alguma forma de Ghost of Tsushima otimizar a própria experiência numa sequência, por exemplo? Ou de repente você acha que nem precisaria de uma sequência porque o jogo aí ficaria muito repetitivo? Você pensou em alguma mecânica ali que de repente, sei lá, poderia ser melhorada ou removida... Ou alguma coisa do tipo, você chegou a não gostar de alguma coisa? Olha, das mecânicas, é,
1: eu, eu não... Sério, zero reclamações. Eu acho que eles acertaram o sistema de combate logo de cara. Ficou espetacular. Mas sim, ele tem algumas falhas. Uh, e pra mim, por isso, ele não é um jogo exatamente nota 10, mas ele tá quase lá. Bom, pra quem talvez se incomode, é, sim, existe uma certa repetição. Né? Uh, um jogo de mundo aberto acaba caindo um pouco nisso uh, em algum momento. Então algumas missões, por exemplo, se resumem a uh, matar uma série de inimigos e salvar alguém, um refém. Só que assim, mesmo essas interações repetitivas, elas sempre te geram uma recompensa interessante. Então mesmo que, talvez, encontrar um novo bando no meio de um mapa, é, matá-los de uma certa forma e resgatar um cara pareça meio maçante... Por exemplo, esse sobrevivente pode pegar, em vez de te dar uma recompensa em, em itens para você evoluir seus equipamentos, ele vai te dar um toque sobre uma área onde tem um rumor e você vai descobrindo no mapa. Você poderia descobrir organicamente? Com certeza. Até porque uma das coisas mais legais é, quando você abre o mapa de Ghost of Tsushima, a, a maioria das áreas são uma verdadeira neblina, não tem nada, não tem ícone, não tem nada, até que você visite. Se você encontra esses personagens, pelo menos eles te dão uma dica e você ganha um ponto de interrogação lá. Mas uma das coisas legais é justamente isso. Ele não te apresenta um mapa completamente inundado de ícones, né? super poluído, como é nos jogos da Ubisoft, por exemplo. Ele é muito mais sutil. Mas ainda assim, invadir fortes e tal é muito parecido com o que a gente já tinha em Assassin's Creed. Né? Ele não inova tanto nesse aspecto. Mas o gameplay ele ajuda e o sistema de combate, de novo, é uma delícia. Você vai querer testar suas habilidades e tudo mais. Uh, outro elemento que eu acho que bom, uh, Ficou até um pouco estranho Por ser um jogo uh, Com, com um tal orçamento Mas enfim, a gente releva um pouco Por ele ser tão primoroso Em tantos outros aspectos Mas eu achei que as animações dos personagens deixaram muito a desejar nas cutscenes Então em vários momentos da história O, o rosto ele, ele é muito bem construído poligonalmente Mas na hora de animar Eles são meio paradões É, é meio esquisito, não tem tanta expressão e depois de você jogar o The Last of Us 2, é, já que esse jogo saiu tão grudado com ele, causa um espanto, um verdadeiro choque, eu diria até. Então, o jogo da Naughty Dog tá a anos luz de distância nesse ponto. É, tem alguns outros elementos gráficos que deixam um pouco a desejar também, a água é, é meio esquisita. Mas assim, pode perceber que são pontos muito, uh, muito simplórios perto de todo o resto do game. Então... Em nenhum momento isso tirou o meu, meu gosto pelo game, muito pelo contrário, tá? Mas, talvez assim, quem tá talvez cansado desse, dessa forma de jogo, sinta um pouco mais. Sei lá, acabou de jogar um Assassin's Creed de 80 horas. Você vai jogar o Ghost, você vai encontrar bastante similaridades. Mas ao mesmo tempo, uh, o sistema de combate, os personagens, o lore, ele é tão mais interessante que eu acho que ele... Esses pontos positivos eles superam e muito, mas em muito mesmo, os pontos negativos. É, a conclusão da história ela foi espetacular. E eu não sei se ele me deixa ah, uma abertura para. Enfim, uma sequência direta, tá? É, eu fico imaginando que talvez eles possam, assim como Assassin's Creed faz, trabalhar com a ideia de que possam existir outros Ghosts, sabe? Não exatamente em Tsushima mas talvez a lenda do fantasma sobreviva e ela vá para outros territórios, por exemplo, a China da vida, que talvez seria um palco espetacular para combates e, e, enfim, a era também é muito rica. Uh, eu vejo, talvez, indo por esse lado. Eu não vejo como continuar a história com o Jin especificamente, porque enfim, ele tá ali em Tsushima, ele tá recuperando a terra dos mongóis, ele conseguiu seu objetivo, que inclusive, o maior medo dos japoneses era de que eles, o Khan saísse de Tsushima e fosse para a terra principal, para Tóquio, Kyoto e tal, né, Kyoto, inclusive, que era a capital, então é... esse era o grande medo deles e eles não conseguiram avançar ou então talvez essa arquitipante invente que, beleza, o Khan ficou sabendo da morte do irmão e ele manda um exército ainda maior para o Japão não sei, pode ser uma teoria, mas não sei se seria talvez tão interessante quanto, mas eu vejo que pelas vendas não é uma série que vai ficar só em um jogo <risos> tenho certeza absoluta
0: é, a Sony conseguiu uma IP nova que ela vai levar com certeza o PS5. É, com certeza mesmo, mano. Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos é que nada acaba, né? Se uma coisa deu certo, essa coisa vai ter continuação e a gente vai ter que engolir a desculpa seja ela qual for. Mano, perfeito. Adorei aqui que você falou tudo que você tinha pra falar sobre o jogo. Eu vou jogar com certeza, eu juro pra você, Rodrigo. Joga, por favor, cara. Assim como cara. eu também vou terminar outros jogos que você já me recomendou, como Assassin's Creed Rogue e tantos outros. O Rogue, putz, é outro que tá na minha lista aqui, mas eu preciso ainda... Me convencer a voltar no tempo, manja, porque dar esse passo é meio complicado. Eu gosto muito de jogar coisas antigas para tanto por estudo quanto por diversão, quanto por conhecimento. Tipo, eu jogo até hoje os Final Fantasies clássicos porque sim, porque eu gosto, mas eu tenho que preparar minha cabeça para conseguir me adequar àquela realidade de novo. Então eu preciso fazer isso se eu for jogar alguns jogos que você me recomendou, mas com Ghost of Tsushima fica mais tranquilo, único única a barreira mesmo aí é o preço, porque nossa senhora eu não, consigo, eu não consigo mais pensar em comprar jogo por um tempo, eu vou ter que sei lá, dar um outro jeito de conseguir aí conversando com pessoas, eventualmente provavelmente. Agora, uma coisa que eu tenho que te perguntar é, você conseguiu Jogar alguma vez em preto e branco e você gostou se você jogou?
1: Olha, eu achei interessantíssimo. É, ele, ele prega uma, uma homenagem né, aos filmes do Coroçal super legal e por Photo Mode, então, é espetacular. Mas assim, eu joguei um pouco e mas é, o visual do game é tão lindo. A, os campos vastos de flores. Que eu depois eu voltei pro colorido, <risos> não aguentei não. Talvez, se algum dia eu tiver uma coragem de jogar por uma segunda vez, eu experimente, porque eu já conheço os cenários. Mas é. Eu gostei como opção, é uma firula, na minha opinião, né? Tem... Eu conheço gente aí que no fim das contas começou a jogar e não parou mais no preto e branco. Mas eu. Eu realmente senti que eu deveria ficar no colorido, porque. Nossa Senhora,
0: que paisagens! Beleza, então é isso, a gente já falou tudo que a gente ia falar sobre esse jogo, eu acredito. A menos que você queira falar aí agora só pra quem você recomenda essa experiência tão. Tão específica, vai, porque realmente era um tipo de jogo que eu não via faz um tempo. Se Sekiro não tivesse saído há tão pouco tempo, eu diria que eu estaria entre os jogos mais originais aí dos últimos tempos, cara. Cara, é impressionante
1: como a Sucker Punch encontrou uma... Uma... Uma joia, assim. E é muito interessante pra gente ver um pouco da história do, do Ghost. Ele... Na verdade, a Sucker Punch estava trabalhando em outro game, né, Diego? Depois do, do Infamous Second Sun. Que, inclusive, o gameplay vazou há pouco tempo, que é o Prophecy. Uh, era um jogo muito similar ao Assassin's Creed, onde você controlava a Bel, que é um alquimista, e ele mata a galera nas sombras também e tudo mais. Então, muitos dos elementos desse projeto, que ele foi cancelado, a gente não sabe exatamente porquê, mas talvez porque o desenvolvimento não estava caminhando como eles gostariam, muito disso foi reaproveitado em Ghost of Tsushima claramente. E em Ghost of Tsushima eles tinham uma visão muito forte e redonda. O enredo, o cenário, tudo ali conspirou positivamente. Uh, é impressionante, de novo, eu não, não consigo parar de destacar como uma empresa ocidental conseguiu chegar no nível de um jogo que talvez é o mais bem feito da história que se passa no Japão feudal. E é interessante, quando eu tava vendo até os, os créditos do game, é, você conta nos dedos os japoneses que estão ali. É, fora, claro, os que eram de dublagem e música e tudo mais, porque você tem também a opção de jogar dublado em japonês, que foi o que eu fiz, e fica espetacular. É, inclusive até esqueci de mencionar uma falha, também visual, mas eu achei até meio bizarra, é, quando você joga com a dublagem em japonês, você vê que claramente não fizeram a sincronia labial para japonês, só em inglês. <risos> que bom, hein? É muito estranho, então você joga em japonês, você vê claramente que o cara tá falando ali e tal, tá totalmente fora de ritmo, mas enfim, <risos> alguma coisa ali faltou, uma aresta para corrigir e tal, mas tudo bem, não importa. O que importa é que esse jogo é um dos melhores jogos de mundo aberto dos últimos anos, é, na minha opinião, é o melhor jogo de mundo aberto que eu praticamente joguei, uh, além de The Witcher 3. Uh, são jogos completamente diferentes, tá? Não quero comparar diretamente, mas de gosto, de diversão. Que pra mim é o que importa. Realmente ele tá do lado de The Witcher 3 como os dois melhores jogos de mundo aberto dessa geração pra mim. E se você é fã de Assassin's Creed, cara, e você tava, sei lá... Tentando pensar em como a Ubisoft poderia partir por um lado mais realista, como eram os antigos, né, e que ultimamente isso não tem acontecido, especialmente depois de Odyssey. Cara, Ghost of Tsushima é o teu jogo e é impressionante como a galera pedia tanto para a Ubisoft explorar uh, o Japão, né, e o máximo que eles conseguiram foram a China naquele jogo uh, paralelo. É esse jogo, esse é o seu jogo. É... Ele é espetacular, né? Uh, acho que tudo que eu comentei aqui uh, talvez soe para você como realmente é um jogo redondo, e é. <risos> a Secret Punch conseguiu conectar todos os pontos e transformar numa aventura extremamente sólida e polida, ainda que tenha alguns bugs aqui e ali, mas eu não enfrentei nada uh, que me prejudicasse. E eles construíram um fundamento com base em elementos de outros jogos, mas que se conectaram de uma forma assim que poucas vezes a gente vê. Então, realmente, para mim, foi um dos melhores exclusivos da Sony nessa geração, um melhores jogos que eu joguei nessa geração, e cara, eu sei, o preço tá salgado pra caramba, é, espera talvez uma promoção, se você não puder pegar agora, mas assim, quando for possível, pegue, porque olha, que experiência, Diego, que experiência.
0: Cara, falamos aqui, dedicamos boa parte desse programa ao jogo, né, a Ghost of Tsushima, que, mais uma vez, eu vou jogar sim. E agora na real, Rodrigo, chega aquele momento em que encerrado o principal debate que a gente tinha aqui, Opa. você e eu vamos indicar alguma coisa para as pessoas jogarem, mas não vale indicações que a gente já fez e também não vale indicar o tema de hoje que é Ghost of Tsushima porque seria um tanto óbvio. E você já indicou Ghost of Tsushima no, no nosso podcast anterior. Quem não ouviu, vai lá e ouve, que é o do Xbox Series X, que tá bem legal também. Exata. Rodrigo, eu vou começar, se você me permitir, aqui, porque o meu jogo tá na ponta da língua. Por favor. Que é o seguinte. Cara, joga em Dead by Daylight. Eu tô ligado que é um jogo popular, eu tô ligado que muita gente assiste, mas eu sei que muita gente não joga. Sendo que é tranquilíssimo aí, tipo, é um jogo, é claro, né? Barato e caro varia de pessoa pra pessoa e não sei o quê. Mas eu garanto que não tá entre os jogos mais caros do mundo. Se você quer ter uma experiência online que mistura algo, assim, de tipo de sobrevivência e terror, que não é a coisa mais comum do mundo online, embora a gente tenha aí esse exemplo e... Sexta-feira 3, o videogame, né? Que é uma opção também. Dead by Daylight, cara, depois que eu controlei o Cabeça de Pirâmide pela primeira vez, eu só consigo querer pegar as pessoas e pendurar elas em coisas, porque eu quero matar todo mundo ali que tá jogando comigo, e é maravilhoso. Então, realmente indico muito aí. E agora, Rodrigo, sua vez.
1: Bom, Diego, a minha recomendação é de um game que, pelo menos a princípio, é exclusivo do Apple Arcade, que se chama Little Orpheus. E foi produzido pela Sumo Digital, que ele é conhecido por, por exemplo, jogos de corrida do Sonic, veja bem. Uh, e eles construíram um jogo de aventura e plataforma bem diferente. Você controla um, um russo, um, um astronauta, na verdade, soviético, porque se passa em 1962, se chama Ivan Ivanovich. E é muito interessante na história porque ele está sendo todo o tempo ah, interrogado por um general, porque o que acontece? Ele tinha sido enviado numa missão, ah, numa nave espacial, ah, a NASA, por um lado, estava indo para a Lua, ele, por outro lado, estava indo para o centro da Terra. E a nave dele, ela tinha uma bomba atômica, né? Só que assim, o que, que acontece? A bomba atômica some e ele volta de mãos abanando. Então, todo ah, esse questionamento, é o que, é que diabos aconteceu com a bomba, e é muito engraçado, porque a história é contada através exatamente do ponto do Ivan, e é como se fosse um, uma mistura de é, Forrest Gump, porque a história dele é completamente exagerada, ele começa a falar que encontrou dinossauros, e seres mítico, místicos e tudo mais, e aí o general vai começando a comprar a ideia dele, lógico, além que absurda, né, mas o tempo todo ele tá em ameaça ali, porque se ele não contar logo o que tá acontecendo, ele vai ser fuzilado. Então, é um jogo assim, não tem muito desafio, é um jogo mais de plataforma, mas você vai vivendo justamente essa história absurda do Ivan, é muito engraçado. É uma premissa diferenciada aí, que poucas pouca vezes a gente vê no mercado, então... Sério, se puderem, vá, vão atrás, eu recomendo muito.
0: Maravilhoso, cara. Fazia tempo que a gente não indicava ou pensava, pelo menos eu, não pensava em algum jogo mobile que possa ocupar meu tempo, tanto quanto o Sensei Awakening ocupou durante tantos meses, cara. Eu tô com mais <risos> de. Lugar, nossa, eu tô com mais de 300 horas. É claro que eu parei de jogar já, porque eu gastei muito dinheiro. Eu cheguei a ficar muito bem no ranking nacional e no mundial. Me lembro bem. Eu, infelizmente, não me atualizei. Quando chegou o oitavo sentido, eu comecei a dar uma caída. E hoje em dia eu não faço mais ideia ideia do que eu posso fazer ali pra melhorar naquele ranking. Mas se você quiser aí, se você gosta de Cavaleiro dia, que foi essa recomendação extra. Porque realmente Sensei Awakening é um jogo bastante interessante. Rodrigo, mais uma vez, obrigado aí, viu? E você que Valeu, tá mestre. acompanhando aqui... Pessoa que tá nos ouvindo... Não esquece de seguir a gente... Porque a gente quer ter mais dados curiosos sobre quem tá seguindo a gente. E porque a gente quer bater aí os 100 seguidores... Pra garantir que vai ter gente pra caramba... Tendo avisos de que a gente tá postando episódios novos... Toda semana, toda segunda-feira, ainda que às vezes a gente bata na trave na terça-feira, porque o negócio sai 11h58, mas uh, sempre sai na segunda, beleza? Pô, maravilha,
1: Digão. Valeu mesmo por mais um episódio. Foi, foi muito legal falar sobre Ghost, porque é um jogo que realmente vai ficar na minha memória. É muito gostoso de jogar, recomendo pra caramba. Obrigadão, galera, por mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado e obrigado principalmente por estarem seguindo a gente a gente tá bem contente com a, com a evolução mais uma vez do podcast, tem sido uma experiência muito gostosa, né, é muito legal fazer o que a gente curte e a gente tem feito isso aqui com muito, muito carinho mesmo tá bom? Então, bom, até a próxima segunda, né, Diegão? E obrigado mais uma vez pelo episódio,
0: meu cara. Valeu você mano, um abraço pra todo mundo.